0: 12.15 minūtes esiet sveicināti jaunajā gadā, kā Aleša darbdienās šajā laikā skanējumu saka redījums pusdienam, lai plašāk skaidrotu šodien, 2. janvārī būtisko studijā Daci Pēkšēna. Un sākam ar to vai... Tiešām saimai būtu rūpīgāk jāpārvērtē plāns valstī pārņemt tās augsto Maskavas namu. Ar šādu aicinājumu vēstulē pie saimas ir vērsusies Rietumu banka, brīdinot par sekām Latvijas komersantiem, kuru aktīvi atrodas Krievijā. Atbildīgā komisija šo aspektu varētu izvērtēt, bet nevilcināt Maskavas namu pārņemšanu. Tā ir noskaidrots kolēģis Jānis Kīncis, kurš šobrīd man pievienojas studijā. Sveiks, Jāni, vai Tas nozīmē, ka varētu būt kāda vilcināšanās ar Maskavas namu pārņemšanu vai ne.
1: Nu, sveicināti, runājot ar saimas pārstāviem par šo jautājumu, šķiet vilcināšanās nav gaidāma, jo tā ceļa bija iezīmēt, tik jau pagājušā gada decembrī un nedaudz vēl pirms tam, un arī ko liecināja arī saimas sēdē nelika pirms Ziemassvētkiem pirmajā lasījumā pieņemtais, pieņemtais lēmumi pirmkārt par steidzamību šim likumprojektam, projektam, tā tad nevis trīs, bet divu lasījumi saimā, un arī pirmā lasījumā jau saimas vairākumu atbalsta šim jautājumam atgādināšu, ka... Atgādināšu, ka Saimas Nacionālā drošības komisija jau norādējusi, ka šajā ēkā arī pēc 2022. gada, 24. februāra, kad Krievija sāka pilna mēro Ukrainā, Maskavas namā ir notikušas aktivitātes, kas liecinājušas par atbalstu Krievijas īstenotajai agresīvajai politikai. Tāpēc Latvijai ir pienākums vērsties pret šādu aktivitāšu atbalsta vietas pastāvēšanu galvaspilsētas centrā un attiecīgi tad sakoja balsojumu gan par steidzamību, gan arī par atbalstu pirmajā lasījumā. Un Slaikmatiek arī tātad, gatavošanās šī jautājuma izskatīšanai un galvā pieņemšanai. Bet taču vienlaikus decembrī saimā ar vēstuli ir vērsusies Rietumu bankas vadītāja Jeļaņa Buraja. Un šī banka jau dažus gadus pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā lēma aiziet no Krievijas un Baltkrievijas tirgus. Tomēr bankai šajās valstīs ir iepriekš sāktas saistības, un to izbēgšana ir sarežģīta, jo Krievija uz Eiropas valstu noteiktajām sankcijām ir reaģējusi ar atbildes sankcijām, piemēram, iesaldējot komersantu, to skait arī Rietuma Bankas, aktīvus. Bankas vadītāji bažījas, ka Maskavas nama pārņemšana var dot agresora valstī pamatu, identiski rīkoties un vērstēt pret Latvijas komersantiem, tai skaitā Banku, un proti tiem piederošos Krievijā iesaudētos aktīvus kaimiņu valsts varētu nacionalizēt. Un runa varētu būt par visai ievērojumām summām. Rietuma bankas pārskats par 2022 gadu liecina, ka bankas riska pozīcija pret Krieviju tā gada beigās bija 129 miljonu eiro, bet pret Baltkrieviju 18 miljonu eiro. Un galvenais Šo riska darījumu apjoms ir kredīti klientiem un debitoru parādi, un šo saistību izbeigšana ir traucēta, jo Krievija ir ierobežojusi naudas līdzekļu pārskaitīšanu no Krievijas uz Rietumbankas kontu par katru parādnieku. Un Rietumbanka no sīkākiem komentāriem un saziņas Latvijas radio izņemot to, kas vēstulē jau ir uzrakstīts. Un tajā Rietuma Bankas valdes priekšladātāji arī norādīja, ka pilnībā izprotu, tā saucamā Maskavas namarīgā pārņemšana valsts īpašumā arī dzent kā simbolisku un solidāru rīcību ar Ukrainu un tās cīņu pret agresoru. Un lūk, un visu šos minētos Rietuma Bankas apsvērumus saimā varētu izvērtēt, taču ar likumprojektu virzību un pieņemšanu nebūtu jākavējis. Tā uh, Paužot savu personīgo viedokli, Latvijas radio pauda Saimas aizsardzības iekšlēt un korupcijas novēršanas komisijas sekretārs deputāts Jānis Krastiņš no Jaunās vienotības lūkviņa Vismaz nu, tajā aspektā, kā mēs to skatījām, arī kopā ar drošības dienestiem, tik daudz, cik tur, ka šādi tādi riski viņi nebija, kā vai lielākas problēmas nesoši. Drošības dienesti uzskatīja to, ka nevajadzētu īpaši kavēties, bet skaidrs, ka tai nāks komisijas serijas, kas attīstīs šos priekšlikumus, kāda viņi būs. nu, Šo aspektu noteikti pacelsim ar jautājumu, nu, ja šāda problēma tiek diagnosticēta, tad mēs viņu nepārunāsim. Bet nu, kāds parādīsies uz tiem priekšlikumiem, uz otro lasījumu? Tik tā deputāts Jānis Krastiņš no saimas aizsardzības komisijas, kas šīm jautājumam par maskapsnām pārņemšanu varētu pievērsties jau nākamnē dēļ.
0: Kas tālāk notiek? Kāda ir šī lēmuma virzība attiecībā uz šo jautājumu?
1: Jā, nu šajā nedēļā tā tad vēl ir iesniedzami priekšlikumi uz galīgo lasījumu saistībā ar šo likuma projektu, un tad, tad paredzams, ka jau nākamdēļ saimas aizsardzības komisija to skatīs, un lēmuma projektu saimas sēdi varētu virzīt jau šajā mēnesī, janvārī, un. Nekustamo īpašumu Marijas ielā septiņi ir paredzēts pārakstīt uz valsts vārda satiksmes ministrijas personā, jo tā ir, jo tai pieder arī šis zemes gabals uz kā atrodas šī ēka. Un uh, iepriekš minēts, ka saistības ar ēkas uzturēšanu būtu ap pusmiljonu eiro gadā, taču konkrētāk scenāriju par šī nama turpmāku izmantošanu valdībai ziņojumā saimā būs jāiesniedz līdz marta beigām. Un ir jau izskanais, ka šo ēku ir paredzēts nodot uh, Ukrainas vajadzībām Ukrainas rīcībā.
0: Paldies Jānim Kīncim, tik tā. par Maskavas namu rīgām, tikmēr Ukrainā Krievijas nežēlība turpinās un atkal jau šorīt ir notikušas masīvas apšaudes. Četri cilvēki nogalināti teju simt, ievainot šī rīta uzbrukumos Kīvai, Kīvas apgabalam un Harkivai. Šobrīd esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukrainā Indru Spranci. Sveiki, Indra, un pirms runājam par to, kādu šobrīd situāciju kīvā, tā kā tu patiesi, tur veicāši tev ir personīgi, kā tu pārdzīvoju šīs apšaudes un kur atradies?
2: Sveiciens, jā, nu, man diemžēl ēka, kurā es dzīvoju, te nav patvēruma pašā ēkā, un līdz ar to es ievēroju to principu kas, ko aicina amatpersonas, proti, lai būtu šīs divas sienas un, un es visu rītu godīgi arī pavadīju istabā, kā ļoti daudzi kīvas uh, iedzīvotāji šorīt, kad uh, sākās šie tā, ļoti masīvajie un ļoti spēcīgie un ļoti skaļie uzbrakumi uh, kopumā šonakt, un, un šorīt uz Ukraini raidītas 99 dažādi raķ raķetes, 72 no tām Ukraiņiem izdevās notriekt, un Vairums. No raķitēm tika raidītas tieši Galespilsētas Kīves virzienā un šobrīd arī turpinās glābšanas darbi un uzbrukuma postījuma apzināšanas sešos Kīves rajonos, kur raķeša atlūza skrita. Tās ir uzkritušas virknē, daudz stāvu dzīvojamo māju, lielveikalam, tirgus laukumam, sociālās un civilās infrastruktūras objektiem cietas gāzes, vāc un daļa pilsētas rajona palikuši bez elektrības un ūdens. Un smagi postījumi ir nodarīti vairākām dzīvojamām mājām. Un šobrīd zināms par vienu Kīvas iedzīvotāju sievietu, kas no gūtajām traumām ir uzs, jau esot mediķu rokās, vēl divi bojā gaižē ir Kīvis apgabalā, bet situācija visu laiku mainās un pieaug. Diemžēl pieauga, pieauga ciet uz skaits. Kīvas militārā administrācija informēja, ka Kīvai un apgabalām uzbrukts gan ar šahet droniem, gan arī spārnotajām, šīm balistiskajām raķitēm, gaisa trauksma kopumā šeit ilga sešām stundām un sākumā ienaidnieks uzbrucis tikai ar šahetu droniem, bet pēc tam grupās un atsevišķi ar raķetēm. fragment fragmentu no Kīvas militārās administrācijas pārstāvu Mihailo Šamāno sacītā.
3: Tāda masveida raķešu uzbrukuma rezultātā Gauzpilsētādiem žēl ir nodarīti postījumi dzīvojumā ēkām sabojāt infrastruktūra un ir cietušie. Vissmagākā situācija ir Solomjāns, rajonā, kur bojājumi ir nodarīti daudz stāvu dzīvojamām ēkām. Uguns nobloķēja cilvēku izkļūšanu no augšējiem stāviem. Glābēji veids cilvēku evakuāciju. Atbilstoši sākotnējai informācijai šobrīd ir zināms par vismaz 25 cietušajiem.
1: Ā,
2: Jā, un tas bija uz tobrīd, šobrīd jau cietušo skaits ir pieaudz, zināms, par 38 cietušiem Kīvā. Tajā skaitā ir arī bērns, un visu laiku šī informācija tiek arī aktualizēta. Pustījuma vietās darbu turpina gābēja, turpat darbojas arī palīdzības organizācijas, kas palīdz cilvēkiem, kur mājas nu ir izpostīts. Un līdzīgi atbildīgie dienas strādā, lai sniegt palīdzību Harkivas iedzīvotājiem. Šī ir otrā lielākā pilsēta, un arī tā arī ciet ļoti, ļoti, smagā uzbrukumā. Tur arī ir zināms par vienu sievietu, kas nogalnātu un vismaz 41 cietušais, bet tur arī glābēji jau tagad saka, ka būs daudz vairāk Nu, un, arī Harkivā ir nodarīt milzīgi postījumi civilai infrastruktūrai. Un pēc uzbrukumiem sākušies vairāki ugunsgrēki, un tur arī turpinās saku novēršanas darba. Un, uz notikušo reaģējas arī prezidents Volatimirs Zelenskis, kas akcentējas, ka šie te masveida uzbrukumi turpinās jau trešo dienu, un absolūts vairākums no tiem ir vērsti tieši pa civilajiem objektiem. Un ā, prezidents arī pateicās starptautiskajiem partneriem, kas palīdzējuši stiprināt pretgais gaisa sēstsarcību ar Patriota un, un citām iekārtām, nu tādējādi glābjot daudz Ukraiņa cīvības šajās dienās. Paldies Indrais Prancē par jaunāko.
0: Situāciju Ukrainā viņa pati šobrīd atrodas Kīvā un tad dzirdējām vairāk par šorīt nodarītajiem Krievijas nodarītajiem postījumiem. Tikmēr pēc spēcīgās zemestrītas Japānas rietumos desmitiem cilvēki ir gājuši bojā un simtiem pazuduši bez vēsts postījumi ir tik plaši, ka glābšanas un meklēšanas darbi ir apgrūtināti turklāt. Ir iespējami spēcīgi pēc grūdiena, un tāpēc iedzīvotājs aicina evakuēties uz drošākiem rajoniem. Un šobrīd man pievienos studijā kolēģis Uldis Česberis, lai pastāstītu vairāk par zemestrītas sakām. Saki, Uldi, kāda ir tad šobrīd tā situācija zemestrītas skartajos rajonos?
4: Jā, labdien. Nu, līdz šim ir apstiprināta 48 cilvēku bojā. Eja šajā, šajā zemestrīcē, bet ja, visp, ja par vispēc kārtas, tad šī tas 7,6 magnitūda spēcīgā zemestrīce un arī tajai sekojošie pēcgrūdieni, viss smagāk skāra Isikavas prefektūru Japānas rietumu piekrastē un zemestrīce izraisīja postošu zemes nogruvumus un arī sagrāva simtiem ēku zem, kurām varētu būt aprakts liels daudzums cilvēku, jo nu, zemestrīca notika vakar pa dienu un tajā laikā daudzi atradās mājās. Un, nu, kā jau daudzi atzīmēja jaunā gada iestāšanos, un zemestrīca vissmagāk ir uh, skārusi klusā okeāna piekrastes pilsētas vadzīmu, kur sagrūva 25 ēkas, bet vēl vairāk nekā 200 pārņēma liesmas un arī suzu. Ka, kuras mēs stihies seka saprakstie kā katastrofāls. Un no zemestrīces skartajiem rajoniem visi kavas un arī kaimiņos esošajā to jāmas prefektūrā ir evakuēti 57 000 cilvēku, bet vairāk nekā 30 000 mājasēmniecību ir palikušas bez elektrības. Daudzās pilsētās ir pārtraukta arī ūdens padeve, un tas notiek laikā, kad Japānā arī ir ziema, Ir augstas gaisa, zemes gaisa temperatūras, un tā kā ļoti nepatīkam šādā laikā arī, protams, palikt bez elektrības un ūdens. Un visi um, kavas prefektūrā dzīve faktiski ir paralizēta, jo vairums vilcienu prāmju un arī lidmašīnu reisi ir atcelti. Un spēcīgie grūdieni, kā arī bloķētie un sabojātie ceļi nopietni kavē glābšanas un arī meklēšanas darbus, Japānas premjerministrs Fumio Kishida sacīja, ka nu, tikai tagad varas iestādes apjaušu patiesos zemstrīces sēko apmērus. Varam tad arī paklausīties viņa teikto.
3: Esmu saņēmis ziņojumus, ka ir apstiprināti ļoti lieli postīmi to starp daudzi cilvēku upuri sagrauti sēkas un ugunsgrēki. Laikam, ritot, katastrofas sakas kļūst ar vien skaidrākas. Katastrofas upuru dzīvības glābšana ir sacensība ar laiku. Mēs darām visu iespējamo, taču bloķētie ceļi ārkārtīgi sarežģīja iespēju piekļūt visvairāk cietušajiem rajoniem. Glābšanas darbos ir iesaistījušies tūkstotis pašais sardzības spēku karavīri. Papildus vietējai policijai, ugunsdzēsības dienestiem, pašais sardzības spēkiem un krasta no citiem reģioniem ir 630. 4 katastrofas seku likvidētāju un 2039 uguns
4: Ja un Japānas pašais sardzības spēki ir paziņojuši, ka vēl 10 tūkstoši militāru personu ir gatavs baidzības gadījumā iesaistīties glābšanas un arī meklēšanas darbos. Un valdība šodien brīdināja, ka vēl aptuveni nedēļu var sekot zemestrīces pēcgrūdieni, kuras stiprums var sasniegt pat septiņas magnitūdes, tāpēc iedzīvotājiem joprojām ir jābūt piesardzīgiem un nepieciešamības gadījumā ir jāevekuējas. Un vakar pēc pirmās zemestrīces tika izplatīts brīdinājums par iespējamo tsunami un viļņiem, kur augstums varētu sasniegt 5 metrus. Nu, par laimi šīs prognozes nepiepildījās, tāpēc šodien tsunami brīdinājumu atcēla, bet Japānas meteoroloģijas dienas paziņoja, ka ir novērotas ūdens līmeņa izmaiņas, tāpēc aicināja valsts rietumu piekrastas iedzīvotājus izvairīties no darba aukeanā. Un vairākas valstis to ASV Kanāda, Lielbritānija un Itālija ir piedāvājušas Japānai arī palīdzību zemestrītas seku likvidēšanā, kas visticamāk tad turpināsies vēl noteikti vairākas nedēļas.
0: Paldies Uldam Čeisberim, tas tātad par spēcīgo zemestrīci Japānas rietumos. Bet pašmājās ir pagājuši desmit gadi kopš 2014. gada 1. janvārī Latvijā ieviesa Eiro. Dobrīd jau desmit gadus Latvija bija Eiropas Savienības dalība valsts un bija 18. valsts, kas no savas nacionālās valūtas mūsu gadījumā no Latvijas pārgāja uz Eiro. Kā šie desmit gadi ir pagājuši, kā iestāšanos eirozonā vērtē eksperti sabiedrību un kādi ir ieguvumi no tā, ka mums ir eiro, to visu centās noskaidrot kolēģi Agnija Lazdeņa. Sveika, Agnija, un saki, nu tolaik vairākums, jau 83% Latvijas iedzīvotāju atbalstīja eiro ieviešanu, kas ir neprast augsts atbalsts. Vai ir kādi dati, ko šobrīd saka cilvēki tagad, kad ir pagājuši desmit gadi pēc eiro ieviešanas?
5: Labdieni, jā, pētījumu centrs Norstat, sadarbībā ar mediju portālu LSMLV, decembrī veids iedzīvotāju aptauju, izveicājot vairāk nekā tūkstots respondentu, un dati liecina, ka desmit gadus pēc eiro ieviešanas Latvijā pārēj uz eiro valūtu par labu lēmumu uzskata 51% Latvijas iedzīvotāju, un biežāk to pozitīvi vērtē jaunāki iedzīvotāji Rīgas un Pierīgas iedzīvotāji Latvieši un cilvēki ar augstākiem ien par Eiro saka eksperti, piemēram Latvijas Bankas padomas loceklis un tā laika, proti pirms desmit gadiem, kad Eiro ieviesa, Latvijas finanšu ministrs Andris Vilks norāda, ka tas, ka mēs tagad esam iekļauti krietni lielākā finanšu telpā kā līdzvērtīgi partneri, esot viennozīmīgi pozitīvi ietekmējis to, ka mēs esam stiprāki pret dažādiem ārējiem šokiem, spekulācijām, politiskajām ietekmēm un arī to, kāda ir bijusi videsaistībā ar Eiro ieviešanu. Tāpat viņš atzīst, ka zaudē lai mums šeit neredz, jo, piemēram, inflācija būtu mūsu skārusti neatkarīgi no tā, vai mums tagad būtu vai arī nebūtu eiro. Vienīgi viņš pieļauja, ka inflācija šobrīd būtu bijusi grietni augstāka, ja mums būtu vēl lati. Un viņaprāt Latvijai tolaik bija skaidra vīzija un mērķis, un visa sabiedrība kopumā bijusi vienota šajā vēlmē pārvarēt krīzi, tāpēc eiro ieviešana vērtējuma pozitīvi gan tagad, gan tagad, gan arī pirms desmit gadiem
6: tas ir ļoti svarīgi, manuprāt. Tieši šajā brīdī mums nav jābēdājās par valūtu. Mums ir uh, skaidri tie likumi un komercīvās un arī investīcija vidē ļoti stabila un pārlecis To arī parāda kredītu rēķitu gaidentūras, tiks dati un arī tā tā pieejamība z Latvijā, tā kā tas ir pilnīgi skaidrs, jo ir sarežģītāka situācija pasaulē, vai aptā, jo ir labāka, bet es pasargāts gan NATO karogs un Eiro karogs un Eiropas Eiro savienības karogs, tas ir viennozīmīgi svarīgs uh, faktors. Un tas ir ļoti labi, ka mēs kā sabiedrība nolēmām un beigās bija ļoti spēcīgs atbalsts tomēr rīkoties tā, kā ir darījusi tā kā arī viena no otras Eiropas nācijas un pievienoties Eirozonai. Paldies Dievam, Rīturē, ka Lietuvieši izdarīja, ka visas reģions reģionas tomēr mums ir pasaigāts, mums viņš ir kā Eirozona, mums tam nav jāstraukās.
5: Arī uzņēmuma Latvijas finieris tā laika padomas priekšsēdētājs Juris Biķis vērtē eiro ieviešanu kā pozitīvu atminoties, ka tolaika valdībai, bankai nācās ieguldīt lielas pūlas, lai mobilizētos un spētu eiro ieviešanu padarīt par ko labu un nepieciešumu. Paglūsīsimies viņa teikt
6: nu, to. daudz var būt arī šādi ekonomiski vai cēlumi, tomēr šis eiro bāze stabilitāti. Tas ir pats galvenais, manuprāt. Nu, tālāk, protams, tie ir viss saimnieciski ekonomiskie tirgadarījumi. Nav šīs valūtas, kuras svārstības daudzās un katrā valstī savā valūtām. Es domāju, tas ir ļoti, ļoti būtiski. Varbūt it sevišķi, kas strādās ārpus Latvijas uz eksportu, to jau ļoti izjūta.
5: Tolaik gan ne visi cilvēki bija par atteikšanos no lata. Ekonomists un uzņēmējs Jānis Ošlais tobrīd bija pret eiro ieviešanu, domājot, ka tas padarīšot daudz grūtāku rūpniecības attīstību Latvijā. Jo ieviešot eiro varot pieaugt cenas un līdz ar to pieaugot preču pašizmaksa, bet mazinās konkurētspēja ārpus Latvija. Un kā norāda Ošlais, šobrīd mēs šo problēmu arī redzot, proti ka Latvijas uzņēmēji nespējot eksportēt tik daudz preču, kā tas tiek. Kā tā. Kā tās tiekot importētas?
6: Es domāju, ka centrālais ieguvums ir nu, vairāk tāds simbolisks un psiholoģisks. Tas, ka mēs esam Eirozonā, es domāju, ka tas varbūt ir tāds pluss, jo tas nodrošina mums lielāku drošību, es domāju, jo, piemēram, Krievijai uzbruka, ka balstīgs atrodās Eirozonā un Eiropas senībā un NATO, tas gandrīz neiespēja. Tāpēc es domāju, ka mums drošības situācija ir laba un labāka pateicoties Eiro. Bet mans nosauktās problēmas proti tas, ka mūsu uzņēmu konkurēts spējārējos ķirgos, pateicoties, eiro ir pasitinājusies. Paskā, nu kā reāli problēmi. tas ir tas, kādēļ es jau no paša sākumā brīdināju, ka eiro ieviešana nav kaut kāda duļu vai panacei, un eiro ieviešanai šīs reālās problēmas.
5: Arī Latvijas universitātes profesora un fiskālās disciplīnas padomas priekšsēdētāja Inna Šteinbuka ir nosaukusi vairākus iegūmus, kopš Latvijā ir ieviesceiro, kā piemēram, ja militārās drošības garants ir NATO, tad ekonomiskās drošības un valūtas stabilitātes garants ir Eiropas centrālā banka, tāpat arī Latvijas iedzīvotājiem pēc eiro ieviešanas ir daudz ērtāk ceļot uz ārzemēm, jo vieglāk salīdzināt cenas un izdevīgāk iepirkties, nemainot valūtu, un arī Latvijas valstī ir Tā aizņemties, jo dalība Eirozonā nozīmē augstāku kredīt reitingu un zemākus procentus aizņēmumiem, un arī citas bet par to plašāk programmā pēcpusdiena. Paldies agnijai Lāsdņai,
0: bet mēs turpinām ar to, kam atkal ir nedienas sēra jaunajiem elektrovielcieniem. Šodien tā arī savā galvmērķi nenonāca, vai arī nonāca ar pamatīgu kavēšnos tie, kas ar vilcienu gribēja nokļūt skultas virzienā vai tās puses Rīgā. Dzāst ar līnijā Rīgas kulte šorīt elektrovilcienu kavē līdz pat trim stundām, un viens no tiem, kam plāni kardināli mainījās, ir arī kolēģis Viktors Temīdevs, kurš šobrīd gan ir ticis līdz studijai. Sveiks, Viktori! Jā, nu, ko tad saka pasažieru un kāpēc atkal mums ir jārunā par tehniskām problēmām?
7: Jā, sveicināti, nu, izstāsties to personīgo stāstu, nu, pēc astoņiem rītā stacijā garcīmas, kas ir pusstundas braucienā no Rīgas, pamanīju, ka stāv jaunais elektrovilcienis un, lai tiktu iekšās, pied uz durvi atvēršanas pogu, bet durvis neatvērās, nu, tad gāju pie nākamā. Arī nekā. Nu tad durvis ar rokām atvēra vilcienu konduktori, saucot, lai nāku iekšā. Un vilcienā bija pilnīga tumsa, attiecīgi nedarbojās klimata kontroli, un dzirdēja, ka pasažieris zvanīja uz darbu. Arī uz pasažieri vilciens uzziņas tālruni, lai saprastu, nu, kad varēs nokļūt uz Rīgu. Un izrādījās, ka vilciens garciemā stāv jau pusstundu. Arī es piezvanīju uz informatīvo tālruni un noskaidroju, ka jaunais sastāvs ir salūzis, un tam pakaļ tūlīt atbrauks kāds cits sastāvs, kas šo aizvadīs uz Rīgu. Un tā arī notika. No skoltes puses atbrauca cits jaunais sastāvs, kuru savienoja ar salūzušu. Un, un kamēr darbnieki darbojās, pagāja vismaz pusstunda, ja vairāk. Un pasažieris aicināja otrajā sastāvā, kur bija silts un gaišs. Un tad gaidījām vēl kāds 15 minūtes. Pēcāk visus izdzina, paziņojot, ka šis mums pakaļ, atbrau, ka mums pakaļ atbrauks cits sastāvs. Un tad, nu kopumā kavējām divas, ja ne pat trīs stundas, un tad lūdzu noklausīsimies cilvēkus. Nu, jaunie vilcieni jānotestē. Slikti tas, ka ne, ne pat sabiedrīs, ka es neiet. Autobus tikai 11. Tā gada būs. Nu, kā lai tiek?
1: Nu, diezgan smēklīgi. Forši tā jaunos vilciens palaižu, un <laughs> pirmo reizes būtu braucis jauno vilcienu, bet laikam iesgarām kaut kā. Nu, princīpā, es braucu no, nu, to līdz
7: zvejnieks, viņam,
1: tas vilkis, vilciens pie
7: 6, nu, 29. Tāpūs 10? Jā. Jā, jā, diezgan tiesa, ka no divastoļu spasu.
4: Priekš kam kas Labāk vecas, kas brauc nevis.
7: Nu, ko es tur uz pateikt.
8: Ko 629s uz darbu, nu briesmīgi.
7: Nu kur jūs brauc?
8: No Saukristiem. Speciāli ātrāk brauc, domāju, nākumu, bet ne, braucu ātrāk, lai paspētu uz darbu. Protams, ļoti tas
7: ir traki. Kurā vietā sadzirdējāt vai, vai manījāt to, ka kaut kas nav tā kā ierasts. Neviens neko
8: neteica informācijā, nekāda nav. nav. Nu, 21. gadsimts, es domāju, ka nu, ir šāda situācija ļoti atverēja reaģēt un organizēt autobuses un nokļūt cilvēkiem uz darbu. Cetējā vienam ir uz operāciju bija pieraksts mums teicās, jā. Un labi informācijas ar joprojām mēs jau gaidām.
7: Varbūt kaut ko kontaktori teica, iet laukā, gaismizdis, kaut kāds tāds bija. Joti ka...
8: novēlot. Tad, kad šeit jau stāvējām garciemā, bija dīvaini tas, ka iekāpjot saukur stacijā, viņš bija tumšs un ielaida mūs ar nokavēšanos 32, un tad garciemā vienkārši viss apdzīs tumšs. Un tad tikai mums pēc laika pateica, kas noteikti ka tālāk risinās situāciju, bet nu cik jau pulkstens ir.
7: Tā lūk saruknā, tie pasažieri, jā, ja runājam par problēmām, tad pasažieri vilciens man teica, ka pro problēmas radās ar strāvas noņēmēju, tātad strāvas ne noņēmējs nebija nolaidies, bet vilciena akumulātoru baterija izlādējusies, to mēģināja restartēt, taču nesekmīgi. vai tas ir saistīts ar salu, nu, pasažieri vilciens to nevēlējās apgalvot, ka, tā, ka eksperti to visu skatīsies un, un tad pētīs, bet aģentūra lete raksta, ka problēmas tagad ir konstatēts pat ar pieciem vilcieniem, sanāka no 11 sastāviem jau problēmas ir ar, nu, vairākiem.
0: Mm -hmm. Paldies Viktoram Demīdovam, tas tas par vilcieniem un ar to tad arī izskan šobrīd raidījums pūsdienam. To producēja Laura Zvainieks, ierakstus montēja Uldis Grīnbergs par labskaņu rūpējās rīta Karneča un ar jums sarunājās Dāca Pēkšāna. Mums raidījums arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. <tod>